0: «Окскар.ру» представляет. Авторская программа Елена Вертей Курсы кройки и нытья.
1: Привет, дорогие слушатели. С вами новый выпуск подкаста «Курсы кройки и нытья» и Елена Вертей, любительница собирать грибы и ягоды. Если вы подумали, что сегодня мы будем говорить о собирательстве, то вы ошиблись. Нет. Сегодня у меня в гостях... И исключительный, я считаю Как всегда, вы не поверите, сексуальный Александр Тимакин Международный комиссар Самой крупной в России скаутской организации Привет, Саша
0: Всем привет, Лена, привет
1: Слушай, я сейчас произнесла этот международный комиссар И напугалась, ты кто?
0: Я международный комиссар
1: Я на самом деле трепещу сейчас в студии, потому что Вчера мы познакомились с Александром Он был вне роли международного комиссара Хотя, кто знает, мы познакомились... Вплавь, скажем так, да, да? Да. Да. Мы познавали. Уйкборд. Wakeboard, прелести уйкбординга. Вот. Но сегодня мы будем говорить про скаутинг. Как мне нравятся эти инговые окончания. Я все правильно говорю?
0: Да, да, все правильно.
1: А что это такое? Расскажи, пожалуйста. Ну, я. У меня в голове, видимо, очень много стереотипов касательно таких задорных мальчиков и девочек, которые э, бродят по лесам, э, там, я не знаю, жарят там, не знаю, что они там жарят, пекут, например, картошку в кострах и смотрят в ночное небо. Это они?
0: И зефир еще жарят в шортах. Да, обязательно. Смотри, ну, в компании со мной такие молодые и красивые, задорные парни Стивен Спилберг, Мухаммед Али, Дэвид Болдуин, короли Таиланда, Непала, Швеции и Испании, Жак Ширак, Кедбери с шоколадками То и все остальные.
1: Это все скауты?
0: А Это все скауты. Но для начала давай определимся, что скаутинг — это не какая-то организация, а это движение людей, объединенных одними принципами. И будем mm -hmm. его называть скаутским движением.
1: Я постараюсь запомнить.
0: И будем разбираться, какими же принципами они объединены. объединены.
1: То есть все серьезно.
0: Все очень серьезно. Какими же принципами они все объединены?
1: Mm -hmm. Итак,
0: давай разберемся, когда все появилось. Все появилось в самом начале XX века. Уже больше ста лет. Из истории. Mm -hmm. Сэр Роберт Баден Пауэлл в 1908 году провел первый скаутский лагерь. Он был разведчиком и решил воспитывать юных разведчиков. Назвал все скаутингом. Потом... Он mm -hmm. написал книгу, которую прочитал царь Николай II сделал своего сына Сосаревича Алексея скаутами, и уже в 1915 году в России было, что бы ты думала, 50 тысяч скаутов.
1: Быть Бо не может.
0: Да, в пять раз больше, чем сегодня. А потом, потом в России была революция, в 1923 году скаутов совсем не осталось, и им на смену пришли пионеры, которые стали говорить, будь готов, всегда готов. Но при этом еще 161 государство и скауты там говорят то же самое, только на своих языках. «Будь готов, всегда готов». И научились они этому не у пионеров, а, конечно, у скаутов.
1: Короче, пришел Ленин и все изгадил. Да. Интересная история.
0: Цветной цветной, скаутский галстук стал красным. Приветствие, как ты помнишь?
1: Не, не помню. Я маленькая.
0: В общем, скаутское приветствие тремя пальцами сменилось пионерским приветствием колбу. Угу. И появилась еще политическая идеология внутри этого.
1: То есть у настоящего скаутского движения, ну вот такого изначального, оригинального, скажем так, вот этой политической подопреки не было.
0: Нет, не было.
1: Угу. Радостно слышать.
0: А что было? Баден Пауэлл хотел создать такой метод, который будет развивать умственное, физическое и духовное внутри маленьких мальчиков.
1: Мальчиков именно?
0: Да, и назвал это движение движениями бойскаутов.
1: А почему девочки как-то мимо пробежали? Потом mm -hmm.
0: его сестра, Ах, вот оно как. которая, конечно же, была девочкой, mm -hmm. создала движение гайдов или проводников.
1: Mm -hmm. То есть она избежала вот этого опасного момента, да?
0: Да, но их иногда называют Girl скауты mm -hmm. То есть то же самое, но для девочек. Сегодня скаутов-мальчиков объединяет самая большая в мире некоммерческая и неполитическая организация которая называется всемирная организация скаутского движения mm -hmm. и в ней 37 миллионов человек mm -hmm. а вторая организация объединяет девочек и это всемирная организация гайдов
1: но почему же до сих пор вот скажем так веку универсализации полов до сих пор существует эта гендерная разница.
0: А все потому, что скаутинг — очень консервативная организация.
1: А, то есть традиция — это основа. Традиция — это основа. Хорошо, про... а расскажи про эти традиции. Ну, просто я, на самом деле, абсолютно, я как вот сейчас в потьмах брожу, и ты тут лучик света, давай, лей на меня а, знания.
0: Ну, давай начнем со скаутского закона. Ух ты! Каждый скаут в первую очередь знает скаутский закон. Он должен быть другом животных.
1: Нет, сказала, такие. <смех> начало положено.
0: Другом природы. Угу. Он должен быть верен своему слову.
1: Угу. Он
0: должен быть честен в своих помыслах и мыслях. Он должен служить окружающим, угу. Богу и своему государству.
1: То есть это целая идеология?
0: Да. Нет.
1: <смех> это принципы. Ну, просто это так, ну, основополагающе звучит. Да. И нынче это. Ну работает?
0: да, это, это идеология. Угу. Давай считать так, но не политическая. Угу. Поэтому, когда появилось пионерское движение, то от скаутинга, считай, ничего не осталось, кроме формальных символов. Угу. А еще, нынче модно говорить среди всяких специалистов по коммуникации.
1: Угу.
0: О таком механизме, как геймификация. Ты когда-нибудь слышала?
1: Например, форсквер. Не нет, Foursquare слышала, а вот это нет. Когда тебе
0: дают баллы, угу. бейджи ага. и прочую лабуду.
1: Все ясно.
0: За разные действия. Угу. А представляешь, вот этот вот.
1: Механизм, да?
0: Баден Пауэлл угу. Угу. придумал сто лет назад геймификацию и стал давать скаутам бейджи за разные навыки, освоенные ими.
1: А бейджи были во что-то воплощены? Это были какие-то
0: да, значки, да, символика, да. да? Это были бейджи. Mm,
1: именно бейджи, окей. Да, точно
0: такие же, как сейчас форсквэя. Они круглые, потому что их удобно пришивать на форму. Но только бейджи из форсквэя ты не можешь пришить на форму, но они все равно почему-то круглые. И давал он их за разные навыки. Например, ориентирование по компасу, ориентирование по звездам, спасение утопающих, первая медицинская помощь, Разведение костра, обращение с топором, <сёк> вязание всяких штуковин. Узлов, да? да? вязание узлов и всяких штуковин с помощью узлов из веток. Mm -hmm. Например, какого-нибудь шалаша или туалета или помоста. И вообще сказал, что я могу все что угодно связать из веток, и это называется пионеринг. И mm -hmm. называется так еще задолго до того, как появилось пионерское движение. Советском Союзе.
1: Слушай, слышится в твоем, конечно, тоне некоторая категоричность, М -м -м, все это здорово, но там прозвучало еще и слово «модно». Скажи, пожалуйста, а сегодня скаутское движение — это модно?
0: Да, это модно. Представь, я был в Штатах в скаутском лагере. Угу. Кто-то подарил скаутам огромное море земли. У -у -у. Там есть рейнджеры, которые ездят на пикапах, У -у -у. за всем этим следят, когда там нет детей. Ну и когда они там тоже есть. А в остальное время там проходят лагеря. Лагеря случаются у скаутов пару раз в год. А раз в четыре года случаются всякие международные лагеря, которые называются Джамбари.
1: У тебе типа, фестивали какие-то скаутских или что это?
0: Ну вот представь, на всемирных Джамбари собирается иногда по 50 тысяч человек.
1: Не могу представить.
0: Я тоже с трудом. Разного цвета кожи. Разного вероисповедания
1: uh -huh.
0: Разного возраста И даже разного пола <laughs>
1: Это самый волнующий меня вопрос
0: Представляешь?
1: Uh -huh.
0: Едет туда русский мальчик-скаут uh -huh. Или девочка-скаут И, наконец, понимает, для чего нужно знать другие языки Потому что, не зная другого языка, ты не сможешь Например, попросить топор у кого-нибудь
1: Это самое главное
0: <laughs> Конечно, когда ты живешь на природе, это важно Я верю а потом смотрим.
1: Тико-марин тоже.
0: А, очень важно. Но скаут-друг насекомым, помнишь?
1: Да нет. Что, даже, даже насекомым?
0: Даже насекомым.
1: И, и что, вы терпите? Вы принимаете муки?
0: Да, да. Не убиваем их и стараемся с ними разговаривать, дружить и договариваться. Mm. Ну а давай я расскажу тебе еще немножко. Вот мальчики, девочки... Едут туда, видят других мальчиков и девочек Совсем не похожих на себя Но оказавшихся точно в таких же условиях И ведущих себя точно так же А еще у них есть форма А форма у них есть, чтобы не было никаких различий Между детьми разных социальных групп uh -huh. Представляешь, и бедный Из с... бедной семьи мальчик И из богатой выглядит абсолютно одинаково И совсем не замечают никакой разницы Друг между другом Вместе разводят костер Вместе плавают Справляются с
1: всякими сложностями
0: Лечат животных и насекомых
1: Боже мой
0: И вот в Америке Я был в таком лагере И представь, там Дядьки какие-нибудь 70-летние Космос Директора огромных Американских Гигантов Промышленных, например Моют туалеты Потому что это их волонтерское служение. Им это нравится. А еще приходят горожане близлежащих каких-то населенных пунктов и стригут там газоны. И это модно. И это очень красиво. И тебя делают уважаемым человеком в твоем neighborhood. Mm
1: -hmm. Да. Не дурно, не дурно. А я даже боюсь оценивать Neighborhood в России, но а, у нас это в тренде? Или это как-то наращивает обороты? Или, наоборот, теряет популярность? Как вот, ну, Скаутское движение сложно. в России? Сложно. сложно.
0: Конечно, смотри. Случился конец Советского Союза. Угу. И некоторые скаутские организации, которые все это время скрывались за границей, русские, представляешь, они когда-то эмигрировали,
1: Господи, и, какая история. И старались, угу. да,
0: и старались там продолжать свою деятельность. Они вернулись. И стали все вместе с новоиспеченными российскими организациями делить всякие американские и европейские бюджеты на воссоздание скаутинга в России. Угу. Занимались всем этим. Кто-то, забыв о детях, кто-то, наоборот, помни о них. И не смогли ничего создать. И сегодня в самый крупный. Организации, которая называется Российская ассоциация навигаторов скаутов, в которой я работаю международным комиссаром, то есть человеком, который занимается внешними связями этой организации за границей.
1: Вы не видите сейчас э, мимики нашего гостя.
0: Да, и, конечно, я помощился. Понятно. Ну вот. Всего лишь 11 тысяч человек, и то скорее на бумаге. А в самые крупные лагеря российские собираются не больше двух-трех тысяч.
1: То есть, это совсем скромные такие цифры по сравнению с Европой и Штатами, да?
0: Да. А ты замечала когда-нибудь, что наши с тобой отечественники почти не путешествуют по России далеко? Потому что очень дорого. И проще слетать куда-нибудь в Испанию, Грецию, Но в
1: Майами. Ну, многие еще, будем честными, очень нелюбопытные. Это Чем на Байкал. Угу.
0: Угу. А вот в этом году лагерь, который раз в четыре года проходит, называется Джамбри, помнишь, угу. я рассказывал, во всем мире, ну и в России тоже будет на Байкале. Ух ты! Но только долететь туда из Петербурга стоит почти 50 тысяч рублей. И поэтому никто не летит. Из Петербурга туда, а едут в Финляндию. Мы всех наших петербургских детей отправляем в Финляндию. Потому что там чудесные морские лагеря. Местные финны на своих яхтах приходят в эти кэмпсайты угу. и учат наших детей морскому делу бесплатно, они просто там волонтеры. Нам надо только туда доехать и самим готовить еду, жить в палатках.
1: Внимать знания.
0: И внимать знания, да.
1: Чудно. А слушай, а все-таки может быть появится какой-нибудь человек, который, ну не то чтобы возьмет все свои руки, но вот он разрулит историю с Байкалом, выбит из государства деньги, решит как-нибудь этот вопрос, новый магистраль, ну как бы это вообще возможно? У этого есть будущее?
0: Но мне кажется, что у этого не может не быть будущего, потому что страна, любая мы с тобой, заинтересована в том, чтобы дети, которые сейчас дети, не росли на улице, чтобы они не только были в каких-то политических организациях, типа «Медвежата», «Наши» или какие-нибудь «Эльгеры», а были наедине с природой учились сами у себя, могли на себя рассчитывать и пытались просто научаться тем навыкам, которые помогают делать им мир вокруг себя лучше.
1: <свят>
0: а так, поверишь ли, звучит слоган Всемирной Организации «Сделать мир лучше». И больше никакой цели официально не провозглашено. Просто нужно, чтобы дети научались разным навыкам, которые помогут им сделать мир лучше. А в России...
1: Все это слегка искажается,
0: ...нету поддерживаемых государством национальных молодежных организаций, не политических. Представляешь? Нету пионерской организации уже, что может быть жаль. Нету скаутской организации, как при Николае. Ничего нету. Есть улица, школа, внеклассные... Уроки лепки.
1: Ты сейчас, мне кажется, какой-то фантастики говоришь.
0: А что еще есть?
1: На самом деле почти ничего нет.
0: Почти ничего нет. И есть еще или занятые родители,
1: у которых нет времени, да. и потерянные дети.
0: Да, кстати, родители — это самое главное в скаутинге. Они ездят кто-то со своими детьми, работают там волонтерами, знаешь, охраняют лагерь или моют туалет, или строят, или еще что-то, обеспечивают свою жизнедеятельность, mm -hmm. пока их дети там. Они платят за своих детей, и еще платят за, то, за себя, чтобы поехать и поработать волонтером. Представляешь, и даже в России это получается.
1: Вот это я с трудом себе представляю, но звучит неплохо. А, хорошо, скажи, пожалуйста, а, как случилось... Ну вот нам хочется все-таки каких-то историй из жизни. Как случилось, М -м -м. что ты стал скаутом? М -м -м
0: -м -м. М -м -м Здесь, конечно, вопрос. кроется самая соблазнительная история. Я однажды услышал от одного своего приятеля в то время президента вот этой вот самой большой скаутской организации России, что 70% национальных элит, то есть 7 из 10 крупных актеров, бизнесменов, политиков и так далее, У -у -у. скауты, при том, что во всем мире всего лишь 2 ребенка из 100 охвачены скаутскими методами. Это значит, что...
1: О, тут легко составить технология, да, пропорции, да? Да.
0: Точно, а поскольку только математика хорошо давалась мне в школе, я смог посчитать, что если два из 100 становится семью из 10, значит, в этом что-то есть. Я подумал, буду помогать, как смогу.
1: А сколько тебе было лет?
0: Мне кажется, что я был уже взрослый. Мне было больше 18, представляешь, я не успел побыть с Я вообще не успел побыть никем. Я не могу сказать, что я раз на улице, но суп мой был скуден. Я ничего не умею в лесу. Вообще, если вдруг корабль, на котором я поплыву, затонет, и я попаду, попаду на необитаемый остров, точно там не выживу. Представляешь? But...
1: Вот. Тури — дело дети, которые занимаются...
0: Разведчики, дети-разведчики. Вот, они разведчики, все умеют. вот эта
1: история мне нравится вообще особенно.
0: Все умеют. А знаешь, почему они разведчики? Почему? И вообще, форма, казалось бы, такой какой-то рудимент и все ругают скаутинг за его милитаристичность. Извини. Вот, это,
1: вот это мне очень любопытно. Ну, так как мы говорим все-таки еще о моде, вот мода... вот Ну, а, ну облик, такая модная... Стиль.
0: Рубашка, я тебе потом покажу скаутская Зелененькая
1: Зелененькая? Да, я вот сегодня такого... не пришел,
0: потому что у тебя тут никакой видеозаписи нет И фотографирования.
1: Я обязательно выложу фотографии тебя да. В этой рубашечке, окей? Okay? Okay. Договорились Расскажи, какая это форма У меня сразу представят какие-то шорты, рубашка Да, какой-то милитаристический стиль Но вообще, на самом no. деле, что на самом деле? Окей, okay, пусть
0: даже шорты и рубашка Хотя По большому счету, нижняя часть формы не регламентировано, угу. И только рубашка должна быть по образцу.
1: А что такое образец? Так вот. Угу.
0: Значит, давай я расскажу, почему форма интересна детям. На мой вкус, и я что-то читал, и с кем-то разговаривал, и все. Дети чувствуют себя в мире взрослых разведчиками, следопытами. Они лезут везде где могут пролезть, пока взрослые этого не видят.
1: Слушай, я понимаю, у меня в детстве была любимая игра в Шерлока Холмса.
0: Они исследуют, правда, <свят> исследуют мир взрослых. Поэтому им интересны все эти навыки. Может быть, они им никогда не пригодятся, но пока они их осваивают, они научаются терпению, они научаются верить в себя, они научаются трудолюбию, они научаются независимости. А форма для них что-то очень загадочное и интересное. Mm. Хотя нам с тобой кажется, что так странно всех, знаешь, одинаково одеть лишить идентичности и прочее. А на самом деле им так интересно? Но словами я не думаю, что
1: это ведь не совсем там традиционная форма. На ней ведь огромное количество там символики, нашивок каких-то элементов, правильно?
0: Абсолютно. И тут дело вкуса ребенка или взрослого или кого угодно, кто ее носит. Угу. Что на нее нашивать?
1: А что бывает?
0: У меня, вот, например, ничего на ней нет почти, кроме символа нашей организации в России. А какое? Двуглавый орел.
1: Логично, окей.
0: Символ всемирной организации это скаутская лилия. Флер делис. Mm -hmm. Фиолетовая. Надпись о том, что я скаут России на английском языке. Для того чтобы в международном лагере все поняли.
1: С что вязать? они могут
0: попросить какой-нибудь вкусной икры. Здесь красный. Все камни. Да. И еще нашивка. Скауты Санкт-Петербурга уже на русском языке, угу. чтобы
1: в рамках российских тогда было... Да, было очевидно.
0: Интересно. Угу. Потому что, значит, можно поговорить со мной о культуре знаешь. Об архитектуре, да. на петербургских цветах. А вот другие нашивают себе бейджи за каждый свой навык.
1: На халы!
0: Каждый свой поход, ага. участие в любом своем лагере. Каждый лагерь, особенно международный, имеет какой-то свой бенч. И потом, знаешь, они это накапливают, как какие-то баллы в игре. И хвастаются друг перед другом. И для них это такая радость, что они много чего умеют, что они много где были.
1: Я думаю, детей за такой вот элемент самолюбования, ну, какое-то фиксирование успехов нельзя осуждать.
0: Да, конечно. Конечно, это здорово. А как, как еще...
1: Ну это да, это как отмечать на косяке свой рост Ну как бы, когда мы становимся взрослыми, мы теряем эти отметки Это даже иногда грустно, потому что это хоть какая-то привязка к реальности и прошлым и нынешним успехам
0: Конечно, нужно, ты знаешь, поощрять хорошие дела Поэтому, по-моему, все нормально
1: Слушай, а почему Лилия?
0: Я не знаю, извини
1: Я обожаю честных гостей, это здорово хорошо. Ну, по крайней мере, у нас у всех создалась какая-то интрига, и у нас есть шанс выяснить, да, это?
0: Ну, я могу предположить, знаешь? Mm,
1: Хочешь? Хочу. Абсолютно
0: какая-то свободная интерпретация. Но мне кажется, что у Лили три лепестка.
1: Mm,
0: ну, похоже. У меня ну, еще пока не было в гостях листа. известных вот специалистов. А у скаутов три долга. Долг перед окружающими, долг перед собой... И долг перед Богом, Родиной, королем, все вместе, да? Угу. Перед чем-то таким
1: ну, высшим,
0: да. Поэтому я думаю, что как это связано?
1: Слушай, а как проходит, допустим, ну вот, День скаута? Mm
0: -hmm. Mm -hmm. День скаута проходит с раннего подъема. Что никому из нас не помешало, точно. Вообще, кстати, давай расскажу тебе, что скауты, конечно же, абсолютно. Не ездят в лагерь по одному.
1: Угу. А как это целые компании это какие-то?
0: Один из скаутских принципов это патрульная система. Правда, компании из, может быть, 10 человек максимум, где один взрослый, угу. его зовут скаут-лидером. Угу. Я думаю, что, может быть, и ты, и те, кто нас слушает, прекрасные люди, видели королевство полной луны. О да. Да? Помнишь, да. там был такой чудесный красавец, как мастер, и его детишки. Так вот, они, конечно, всегда вместе. Они вместе в лагере, они вместе вне лагеря, когда они встречаются, например, раз в неделю в городе, что-то обсуждают, куда-то ходят, театр, может быть, или музей, или на природу, осваивают какие-то новые навыки, вяжут mm -hmm. узлы или что-то еще. Да так мы вот
1: помним, но это день, очень идеально звучит.
0: День mm -hmm. скаута в лагере начинается с того, что он просыпается вместе со своим патрулем и весь оставшийся день проходит через череду активити. Или по-русски, наверное, активностей. Mm -hmm. Через череду активностей. Это может быть веревочный курс, складром, плавание на байдарках, ялах или еще в чем-нибудь таком. Оказание первой помощи. Всегда это все в таком партнерстве с Красным Крестом, который mm -hmm. очень любит скаутов и а скауты его. А может быть, например, в этот день они из лагеря поедут куда-нибудь красить забор,
1: покрасившийся,
0: представляешь? Или какое-нибудь заброшенное финское кладбище в России. Которая вообще никому не нужны, кроме этих скаутов А скаутам она не потому, что они к финам в гости едят, А потому что они вообще думают, что Или их лидеры Скаут-лидеры этого патруля Думают, что это история, это важно
1: Это сохранение традиций вообще это бережное отношение традиций. к памяти да?
0: да Вот и так проходят каждый день в лагере Они много Проводят времени На природе, потому что они там живут угу. Дышат свежим воздухом устают, много общаются друг с другом, много смеются, улыбаются и потом ложатся спать.
1: А что вечером происходит? Есть какие-то там собрания у костра, вот романтические элементы, вот эти вот да. все.
0: Да, конечно.
1: Но это тоже все организовано, скаут-лидеры. Скаут-лидеры,
0: да? и очень от него зависит. Угу. Скаут-лидер может быть мальчик, может быть девочка, это неважно.
1: А возраст какой? Он Совсем быть разный.
0: Конечно, он должен быть старше. Он должен быть как минимум старше 18 лет,
1: угу.
0: но обычно еще старше. Иногда даже это какие-то школьные учителя, которые у себя в школах создают скаутские патрули. Uh
1: -huh.
0: Но это не самое интересное. Интересно, когда это какие-нибудь люди в возрасте от 25 до 30, а может быть даже ровер-скауты. Есть три возрастных группы. Кап-скауты — это самые маленькие дети uh -huh. от 8 до 11 лет. От 11 до 17. Просто скауты. И роверы старше 18, которые уже вроде и не скауты, но не хотят Покидать терять свои рамки, связи. да, да они Путешествуют по всему миру вместе с другими роверами. И заодно часто
1: ведут свой патруль. А это звучит все очень идеально. Вот, ну, то, что вот там навыки приобретают, болтают, разговаривают, общаются, ложатся спать. Но опять-таки то же самое Королевство полной луны, если вспомним, говорит нам о том, что это очень сложный мир взаимоотношений человеческих. Причем, я так понимаю, еще и ограниченных ну, какими-то территориальными рамками. Ну, какими-то уставными рамками, И, скорее всего, там бывают какие-то красивые, не очень красивые, драматичные, ну или еще какие-то конфликты. Как, как это, это, ну, это, скажем так, издержки, или это тоже составляющая вот этого скалотского движения? Ну, там же реально развитие человеческих отношений. Ну, то есть. Конечно, драматичные конечно, ведь. конечно,
0: конечно, конечно. расскажу, Расскажи. я начинаю с того, что вчера ты говорила, что у тебя здесь были победители. В жиме Леже.
1: Да, когда были. О, горячие мужчины были, да.
0: А вот, чтобы мышцы росли, угу. воспитывались и прочее, надо делать что-то через силу. Чтобы у ребенка появлялась честность, самостоятельность, борьба за свое мнение и прочее. И иногда это тоже должно быть через терпение и силу.
1: Я думаю, это часто нелегко.
0: Это часто нелегко. Поэтому, конечно, это все происходит, но скаут-лидер. И за этим следят. Руководитель организации, региональных организаций. Должен быть человеком умным и мудрым, и тогда у его детей все хорошо.
1: Ты, конечно, ушел, все-таки как-то все так сглаживаешь, но
0: нет, хорошо, давай я тебе расскажу про критику скаутинга, хочешь?
1: Не, ну, не обязательно про критику. Про Геев,
0: например. Все критикуют скаутов, как ни странно, за то, что они не разрешают.
1: Кстати, да. Не разрешают. А То есть, если ты. Гейм
0: быть скаутами, да, не разрешают.
1: Не, ну знаете, я так не играю. Ну, как-то это, ну, как-то это. А как же там терпимость, терпение, честность, уважение. Непонятно,
0: непонятно, непонятно. Но видимо риски велики, видишь. Какие-то здесь такая скользкая тема.
1: Скользкая тема.
0: Что вот проще не разрешить? Поэтому, если человек, э, не дай бог, ребенок, хотя я не знаю, а вот э, взрослый человек, если он открыто говорит, о том, что он гей, то он не может быть в скаутском движении никаким образом
1: Да, интересный тут, конечно, вопрос, Ну ладно, хорошо, Ну что тут уже рассуждать? Вдруг, Законы вдруг я вспомнил, представляешь? Непонятно. Очень ко времени. Скажи, пожалуйста, а все равно же есть такой момент, когда ну ребенок определенные рамки, ну окей, ему что-то интересно, что-то не И он может же отказаться что-то делать? Как быть? Ну, да это конечно, же какой-то воспитательный конечно. момент. Как это разруливают?
0: Это же, ты знаешь, в этом мире они на Венере происходят.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Я mm -hmm. просто знаю, mm -hmm. как это работает с детьми, поэтому я ох, помню. Но с другой стороны, чем они конфликтнее, чем они. Сильнее, чем они жестче, тем интереснее.
0: Да, и ты представляешь, они ведь готовят себе еду и вообще каждый день испытания.
1: Круто. Поэтому
0: здесь надо иногда переступить через себя, потому что если ты это не ешь, то ну, завтра ну, будешь совсем голодный, а я послезавтра умрешь.
1: Все время в эти моменты напоминаю всем про, про блокадный Ленинград. да, ну, как бы вот примерно.
0: Например, mm -hmm. и тут все в реале испытывая вызовы, а не из рассказов родителей, что а если ты не будешь это есть, и потом самолет упадет, и там будут только такие корешки, то тогда... И прочее. А все на собственном опыте. И в этом еще одна ценность метода, о котором мы с тобой говорим.
1: Хорошо, скажи, пожалуйста, вот прям вот как ты полагаешь, если бы сейчас скаутское движение в России получило прямо вот активное какое-то распространение, как бы это... То есть это бесспорно бы повлияло, скажем так, ну на здоровье нации, скажем. Но на самом деле, чего нам не хватает? Что нам может дать скаутское движение в нашей стране?
0: Мне кажется, что и стране в целом, и детям не хватает вообще понимания, зачем все, что происходит вокруг, кому нужно быть верным, в первую очередь, себе, своему слову. То, что скауты переживают своей жизни всегда, потому что если он не верен своему слову, а все остальные верны, то он обязательно почувствует, что он здесь лишний. Mm -hmm. Конечно, всем не хватает светлого, свежего, здорового, то, что приходит из природы, ума.
1: Хорошо, а как ты полагаешь, что нужно сделать, чтобы... Ну, вот быть скаутом стала... Ну, наверное, наверное, да, начнем с того, что это должно стать модным. Должно стать, ну, я не знаю, вот на стиле, может быть. А потом это как снежный ком войдет уже именно с какими-то такими традиционными основами в нашу жизнь.
0: Ну, ты знаешь, потому что это международно интегрированные... Знаешь, потому что это международное интегрированное движение. Mm -hmm. И я, хоть и не люблю всякие вот эти иностранные словечки, но произнес их несколько. Mm -hmm. Потому что когда-то они были на французском, сейчас на английском — это без разницы. Но 37 миллионов человек их понимают. Поэтому можно их переводить на русский, можно не переводить. Мне кажется, что сейчас, когда самолеты такие быстрые, и поезда быстрые, и границ уже таких нет, всем очень и очень интересно, интересно, интересен мир. А скаутинг — это одно из немногих движений, которое настолько, знаешь, распространено и вызывает такую невозможную лояльность людей друг к другу, потому что скаут — скаут у брат или сестра, неважно. И когда ты приезжаешь в другой город, кто-то видит тебя в форме, выбегает из машины, и как говорит, ой, да, я был скаутом А я так это люблю Откуда ты? Что? Как дела? Как настроение? Все с тобой фотографируются И все <свят> И ты понимаешь, что, что вот это Тот вагон, в который можно Впрыгнуть, чтобы быть Вместе с остальными Потому что скаутинг И в Африке Скаутинг и в Азии Скаутинг в Европе Скаутинг везде Все в форме Поэтому вот этот африканец приехал из страны, где нету туалета у него дома и чистая вода за 20 километров. И все. Но здесь-то он чувствует себя точно так же, как ты. А вот этот какой-нибудь швейцарец,
1: разбирающийся, знаешь,
0: в картинах дорогом вине. Может быть, если это взрослый уже Роверскаут, к примеру. И все они втроем Скауты, абсолютно разделяющие одинаковые принципы, могут найти тысячу тем, чтобы пообщаться. Вот это, мне кажется, соблазн. Когда ты можешь быть в одной теме с совсем-совсем разными людьми, с разных-разных-разных уголков. Вот это интересно. И, конечно, без государственной поддержки молодежному Движению любому Не развиваться Потому что Все мы заинтересованы Не только родители этих детей Но и все мы заинтересованы в том, чтобы они выросли Умными, красивыми, честными Сильными, крепкими Независимыми Вот такая история А как это сделать популярным? Мне кажется, нужна поддержка Пока это просто Сарафанное радио Один Ребенок рассказал своему другу подруге. Она рассказала своим родителям. Родителям понравилось. Они поехали уже вместе. В следующий раз взяли ее брата. Потом его сестру еще что-нибудь.
1: Еще что-нибудь, может, они послушали сегодняшнюю программу?
0: Да, и благодаря, тебе. Этой идеей.
1: благодаря тебе. И, по идее, сейчас самое время бы уже начать прощаться, потому что, как всегда, рамки программы ограничены, но я не могу не задать и другой вопрос. У меня в гостях всегда бывают какие-то специалисты определенной темы, и мы говорим о моде, о стиле вот, в рамках этой, этой отрасли. Но при этом я всегда очень хочу, чтобы мои герои они были очень живыми. То есть международный комиссар — это здорово. Но на самом деле, чтобы все понимали, что скаутское движение — это не просто, я не знаю, какое-то такое идеология, которая занимает все пространство жизни. Скажи мне, кто ты? Как mm -hmm. ты, например, относишься к моде, к одежде? Чем ты занимаешься? Чтобы ты стал живым в ушах наших слушателей.
0: Я так люблю рассказывать о себе. Просто стеснялся.
1: Да ничего, думал, жги.
0: Думал 30 минут, и все обо мне будет. Значит, смотри. Я занимаюсь кейтерингом.
1: Mm -hmm. Это вы выездное... Иностранное слова а я перевожу. Давай.
0: Выездное ресторанное обслуживание. Угу. Или ресторан выездного обслуживания. Значит, пикники, кофебрейки,
1: фуршеты, банкеты, свадьба. фуршеты,
0: свадьбы, торты и прочее. Все это про меня. Одеваться я люблю как можно ярче. Потому что на душе почему-то всегда так как-то неспокойно и некомфортно. А ты оделся ярко и уже Самому есть на что обратить внимание, потому что заходишь в метро, смотришь, все как-то сероваты. Тогда просто смотришь на себя, и уже веселее.
1: А еще обычно у тех, кто сероватый, загорается глаз, когда они смотрят на тебя. Ну, не всегда одобрительно, но, впрочем, какая О, разница? Ой, это мечта. И вот ты такой идешь и чувствуешь, что сегодня вот впечатление произвел.
0: Еще бы. Меня позвал король. У них нет туристических виз. Есть только дипломатические. И вот у меня была такая, я приехал. А все смотрят на меня на улице, потому что никогда не видели никого со светлой кожей. Они говорят, пророк Мухаммед родился здесь, у нас вся нефть, поэтому нам туристы не нужны. И вот они все увидели меня со светлой кожей.
1: Скаутка И стали рыбашки. со
0: мной фотографироваться. Каждый день, все 17 дней. Не выйти на улицу, потому что все с тобой фотографируются. Вся улица сбегается, чтобы с тобой фотографироваться. Можешь себе представить?
1: Я даже не знаю, что круче, король или это.
0: А потом, конечно, я был у короля. Ехал сначала мимо его 20, 20 минут. Просто забор, 20 минут на машине.
1: Красивый забор хоть?
0: Красивый забор, но 20 минут на машине, это сколько километров? 20, представляешь? Ты
1: резиденция такая? Резиденция,
0: и не в столице даже. Mm -hmm. Зашел внутрь, а у него дворец под океаном.
1: О, oh, боги. Да, красота. Это даже стильно, да.
0: Стекло, рыбы плавают.
1: Это почти как история про садко.
0: Mm -hmm. и огусле, а, потом вернулся, а потом я вернулся да. все я вернулся Как он, как Сапко Ну такая жара Плюс 50 в <связано> ноябре <связано> А был в Бразилии Представь себе На международной конференции Скаутской А я летел и все говорили, что Наверное я Возвращаюсь домой в Бразилию Потому что оказалось, что они там все Так похожи на русских и, к слову о нелюбопытности россиян, я встретил там девушку какую-то прекрасную. Но белую белее меня. И я ей говорю, слушай, почему же ты живешь в Рио и такая белая? Она говорит, ну я в этом году был на океане один раз. А в Рио океан в городе, как у нас Нева. А она была там один раз, а я был я на Байкале. А от Иркутска до Байкала три часа на электричке. И говорю: ну как вам, как вам байкал, этим уркучанам? Они говорят: да, мы не были там никогда. Три часа на электричке, можешь списты. А,
1: матерь божья, я не знаю, что
0: не ездят на океан.
1: Саша, ты не понимаешь на самом деле, с этого и нужно было начинать. Это такие вот аппетитные, очень реальные истории, когда ты вдруг понимаешь, что все настоящее, все достижимое, да, и скаутское движение это одна из. Ну, там, не только идеологи хороших, красивых, но и один из кратких путей к знакомству с миром и с людьми. Спасибо тебе огромное за эти знания. Я, на самом деле, очень впечатлена. Понимаю, что я уже не в той возрастной группе, но не теряю надежды. Ибо король Саудовской ранее.
0: Красавец. Он... 70-летний бородач.
1: Бородач! Не сыпь соль на рано. Спасибо тебе огромное. Очень спасибо, рада была знакомство с тобой. и увидеть тебя в своей программе. Дорогие слушатели, всего вам доброго, будьте скаутами, будьте честными. Пока.
0: Пока. Сделано на podster.ru
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru